0: கதையலை நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை படித்து கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் நீங்கள் இதுவரைக்கும் எனக்கு கொடுத்து வந்த ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி இதே மாதிரி எப்போவுமே உங்களோட ஆதரவை கொடுத்து என்னை உற்சாகப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்றிலிருந்து மூன்றாம் பாகமான எரிமலை ஆரம்பம் பாகம் மூன்று எரிமலை அத்தியாயம் ஒன்று ஊதுவத்தி வியாபாரி தேவப்பட்டணத்து தேரோடும் வீதியில் ஒரு குதிரை வண்டி கடகடவென்று சத்தத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது வண்டிக்குள்ளே ஒரு இளம் பிரயாணி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் தலையிலே பலவர்ண கோடுகள் போட்ட உருமாலையை தலைப்பாகையாக கட்டி குஞ்சம் தொங்க பார்த்தால் மத்திய இந்தியாவிலிருந்து வரும் வியாபாரியைப் போல் காணப்பட்டது அவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த தகர பெட்டியும் துணி மூட்டையும் மேற்கூறிய ஊகத்தை உறுதிப்படுத்தின அட்வொகேட் ஆத்மநாத ஐயரின் வீட்டு வாசலில் வந்து வண்டி நின்றது இளைஞன் வண்டிக்குள் இருந்தபடியே வண்டிக்காரனுக்கு வாடகை பணம் கொடுத்துவிட்டு ஒரு கையில் பெட்டியையும் ஒரு கையில் துணி மூட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் நிற்கட்டுமா சேட் ஜல்வி வருவீர்களா என்று வண்டிக்காரன் கேட்டதற்கு நை தும் ஜாவ் என்றான் அந்த வாலிபன் ஜட்கா வண்டி புறப்பட்டு சென்றது ஆத்மநாத ஐயர் வீட்டு வாசலில் இரும்பு கம்பி கதவண்டை அந்த வாலிபன் நின்று உள்ளே எட்டி பார்த்தான் ஒரு இளம் பெண்மணியின் முகம் தெரிந்தது ஊதுபத்தி வேண்டுமாம்மா அத்தர் புணுகு ஜவ்வாது வேண்டுமா பெனாரஸ் சில்க் வேண்டுமா என்று அவ்வாலிபன் கேட்டதற்கு உள்ளே இருந்து ஒன்றும் வேண்டாம் போ என்று ஒரு பெண் குரலில் பதில் வந்தது என்னமா இப்படி ஒரேடியாய் ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்ற இந்த வீட்டில்தான் நாளைக்கு குழந்தைக்கு சஷ்டியாப்த பூர்த்தி கல்யாணம் என்று சொன்னாங்க என்று சொல்லி கொண்டே அந்த மார்வாறு இளைஞன் பூட்டப்படாமல் வெறுமே சாத்தியிருந்த இரும்பு கம்பி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் வீட்டு தாழ்வாரத்துக்கும் வெளிகேட்டுக்கும் மத்தியில் இருந்த சுமார் பத்து அடி அகலமுள்ள இடத்தில் ஒரு பன்னீர் மரம் ஒரு மனோரஞ்சித செடி சில அழகிய பலவர்ண குரோட்டன்ஸ் செடிகள் ஆகியவை இருந்தன வீட்டின் வாசல் திண்ணைக்கு அருகில் ஒரு இளம்பெண்ணும் ஒரு வயதான ஸ்திரீயும் நின்றார்கள் பார்த்தாயோ இவன் சொல்கிறதை குழந்தைக்கு ஒரு வயது போகிறது சஷ்டி அப்த பூர்த்தி கல்யாணமாம் என்று சொல்லிவிட்டு கடகடவென்று சிரித்தாள் அந்த இளம்பெண் திடுதிடுவென்று உள்ளே நுழைந்து வருகிறானே கேள்வி முறையில்லையா கதவை பூட்டி வைக்க வேண்டும் என்றாள் வயதான ஸ்திரீ உள்ளே நுழைந்த இளைஞன் அவர்களுடைய பேச்சை கவனியாதவன் போல் அரே பாப்ரே இங்கே இருக்கிற புஷ்பங்களில் வாசனை நம்முடைய ஊதுவத்தி அத்தர் ஜவ்வாது வாசனையை தோற்கடித்துவிடும் போலிருக்கிறதே என்றான் பிறகு பெட்டியையும் மூட்டையையும் கொண்டு போய் திண்ணையில் வைத்து ஏனம்மா நிஜமாக ஊதுவத்தி அத்தர் புனுகு ஜவ்வாது ஒன்றும் வேண்டாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே பெட்டியை திறந்ததும் உள்ளேயிருந்து ஊதுவத்தியின் மனம் கம் என்று வீசிற்று ஏன் லலிதா நல்ல ஊதுவத்தியாயிருக்கிறதே கொஞ்சம் வேண்டுமானால் வாங்கி வைக்கலாமே என்று லலிதாவின் தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் சொன்னாள் ஒன்றும் வேண்டாம் நீ கொண்டு பாப்பா என்றாள் லலிதா அப்படி முகத்தில் அடித்தது போல் சொல்லாதே சின்னம்மா பெரியம்மா சொல்கிறதை கேள் என்று ஊதுபத்தி வியாபாரி சொல்லிவிட்டு சரஸ்வதி அம்மாளை பார்த்து ஊரிலே இருந்து கிட்டா ஐயர் வந்திருக்கிறார்களா அவர்களுடைய மூத்த பிள்ளை கங்காதர ஐயர் வந்திருக்கிறார்களா என்றான் ஏது ஏது உனக்கு எல்லாரியும் தெரியும் போலிருக்கிறதே நீ யாரப்பா என்று கேட்டாள் சரஸ்வதியம்மாள் காலம் அப்படியாகிவிட்டது என்ன செய்யலாம் பெற்ற தாய்க்கு பிள்ளையை அடையாளம் தெரியாமல் போய்விட்டது என்று ஊதுபத்தி வியாபாரி சொல்லிவிட்டு தலையில் சுற்றியிருந்த வர்ணக்கோட்டு முண்டாசை கையில் எடுத்தான் அம்மா நம்ம சூர்யான்ண்ணா என்று கூவினாள் லலிதா அடையின் கண்ணே என்று சொல்லிக்கொண்டு சரஸ்வதி அம்மாள் தன்னுடைய குமாரனை கட்டிக்கொண்டாள் ஏன் சூர்யா இது என்ன வேஷம் சகிக்கவில்லையே என்றாள் லலிதா சும்மா உங்களை எல்லாம் ஒரு தமாஷ் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன் என்றான் சூர்யா உடனே சரஸ்வதி அம்மாள் தமாஷாவது மண்ணாங்கட்டியாவது அழகா இருக்கிறது லலிதாவின் மாமனார் இப்போது கோர்ட்டிலே வந்து விடுவார் உன்னை இந்த கோலத்திலே பார்த்தால் ஏதாவது நினைத்துக் உன் அப்பா அண்ணா எல்லாரும் ராத்திரி ரயிலே வருகிறார்கள் இந்த வேஷத்தை களைத்துவிட்டு மறுகாரியம் பார் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் ஆகட்டும் ஆனால் வேஷத்தை கலைப்பதற்கு என்னை அரை மணி நேரம் தனியா இருக்க விட வேண்டும் லலிதா மேலே உன் அகத்துக்காரர் அறை காலியாகத்தானே இருக்கிறது என்று சூர்யா கேட்டான் லலிதா பதில் சொல்வதற்குள் சரஸ்வதி அம்மாள் காலியாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இந்த பெண் அந்த அறையில் யாரும் போவதற்கு விடுவதில்லை மாப்பிள்ளையின் படத்தை அங்கே மாட்டியிருக்கிறாள் அந்த படத்துக்கு தினம் பூத்தொடுத்து மாலை போடுகிறது இவளுக்கு ஒரு வேலை சத்தியவானுக்காக சாவித்திரி கூட இப்படி தபசு இருந்திருக்க மாட்டாள் ஏண்டாப்பா சூர்யா உனக்கு சமாச்சாரம் தெரியுமோ இல்லையோ என்றாள் மாப்பிள்ளை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறதை தானே சொல்கிறாய் அது எனக்கு தெரியாமல் இருக்குமாம்மா ஆனால் பத்திரிகையிலே படித்ததும் ஒரே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது நம்ம பட்டாபி இப்படி துணிந்து இறங்குவான் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை என்றான் சூர்யா ஆனால் ஒன்று சூர்யா இவர் மற்றவர்களை எல்லாம் போல கோர்ட்டை கொளுத்தினார் தண்டவாளத்தை பெயர்த்தார் பாலத்தை உடைத்தார் என்றெல்லாம் பெயர் வாங்கி கொண்டு ஜெயிலுக்கு போகவில்லை போன அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி மகான் ஜெயந்தியில் காந்திஜியை சிறையில் வைத்திருப்பதை கண்டித்து பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அதற்காக இவரை பிடித்து போட்டுவிட்டார்கள் என்றாள் லலிதா இந்த கஷ்டமெல்லாம் எண்ணத்திற்காக எப்போது முடிய போகிறது என்று தெரியவில்லை எல்லாம் என்னுடைய துரதிருஷ்டந்தான் நீ ஆனால் இப்படி அம்மா அப்பாவுக்கு பிள்ளையாக இராமல் போய்விட்டாய் ஊர் ஊராய் அலைந்து கொண்டிருக்கிறாய் லலிதாவை எவ்வளவோ நல்ல இடம் என்று பார்த்து கொடுத்தேன் அவளுடைய தலையெழுத்து இப்படி இருக்கிறது என்று சரஸ்வதி அம்மாள் வருத்தப்பட்டு கொண்டு சொன்னாள் நம்ம இராமாயணத்தை அப்புறம் வைத்துக் கொள்ளலாமே அம்மா முதலில் சூர்யா அவன் காரியத்தை பார்க்கட்டும் எல்லாரும் வருவதற்குள்ளே என்றாள் லலிதா உன் அகத்துக்காரரின் அறையை இரண்டு நாள் நான் வைத்துக் அல்லவா லலிதா பேஷாக வைத்துக் நீயும் அவரும் எவ்வளவு ஸ்நேகம் என்று எனக்கு தெரியாதா அடிக்கடி உன்னை பற்றி அவர் பேசிக்கொண்டிருப்பார் அவருடைய அறையிலே உனக்கு இல்லாத பாத்தியதை வேறு யாருக்கு என்றாள் லலிதா ரேழி அறையில் இருந்த மச்சுப்படி வழியாக சூர்யா பெட்டி மூட்டைகளை தூக்கிக் கொண்டு மேலே போய் பட்டாபிராமனுடைய அறையில் ஆக்கிரமித்து கொண்டான் அந்த அறை வெகு சுத்தமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது மேஜை அதன் மேலிருந்த மைக்கூடு பேனா புத்தக அலமாரி கோட் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் ஒரு தூசி துப்பு இல்லாமல் இருந்தன சுவர் மூளைகளில் ஒரு ஒட்டடை கிடையாது ஒரு பக்கச்சுவரில் சரஸ்வதி அம்மாள் சொன்னது போல் பட்டாபிராமன் படம் காணப்பட்டது இன்னொரு பக்கச் சுவரில் மகாத்மா காந்தி படம் இருந்தது இரண்டு படங்களும் அப்போதுதான் தொடுத்து போட்ட பூ மாலைகளுடன் விளங்கின மனம் அறையில் கம் என்று நிறைந்திருந்தது பின்னோடு தன்னை அறையிலே கொண்டுவிட வந்த லலிதாவை பார்த்து என்ன லலிதா மகாத்மா காந்தியையும் உன் அகத்துக்காரரையும் ஒன்றாக வைத்து விட்டாய்ப் போலிருக்கிறதே இனிமேல் உன் புருஷனையும் மகாத்மா பட்டாபிராமன் என்று அழைக்க வேண்டியதுதான் போலிருக்கிறது என்றான் சூர்யா மகாத்மா காந்தி உலகத்திலேயே பெரியவர் ஆகையால் அவரை பூஜிக்கிறேன் உன்னுடைய சிநேகிதர் எனக்கு தெய்வம் ஆகையால் அவரையும் பூஜை செய்கிறேன் என்றாள் லலிதா உன்னுடைய பக்தியை ரொம்ப பாராட்டுகிறேன் லலிதா உன்னுடைய மாமியார் கூட காலமாகிவிட்டாளாமே அவர் கண்ணை மூடி இப்போது இரண்டு வருஷம் ஆகிறது போன வருஷத்தில் உயிரோடி இருந்து பிள்ளை ஜெயிலுக்கு போனதை பார்த்திருந்தால் நெஞ்சு உடைந்து போயிருப்பார் என்னுடைய நெஞ்சு கல் நெஞ்சு அதனால் உயிரோடி இருக்கிறேன் அண்ணா என் மாமியாரைப் பற்றி நான் புகார் கூறியதையெல்லாம் நினைத்தால் எனக்கு இப்போது வெட்கமாயிருக்கிறது அவரைப்போல் உத்தமி இந்த உலகத்திலேயே கிடைக்க மாட்டார் என் பேரில் அவருக்கு இருந்த பிரியம் அப்புறம்தான் எனக்கு தெரிய வந்தது என்னை குற்றம் கூறியதெல்லாம் என்னுடைய நன்மைக்காகவே என்று தெரிந்து கொண்டேன் கேள் என் மாமியார் சாகும்போது என் கையை அவருடைய கையால் பிழித்து கொண்டே சித்துப்போனார் அவருடைய பிள்ளையை பற்றி கூட அவ்வளவு கவலை காட்டவில்லை உலகமே அப்படித்தான் இருக்கிறது லலிதா நாம் ரொம்ப நல்லவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர் பொல்லாதவர்களாகி விடுகிறார்கள் பொல்லாதவர்கள் நல்லவர்களாகி விடுகிறார்கள் உலகத்தின் இயல்பே மாறுதல்தானே சீதாவின் புருஷன் சௌந்தர ராகவன் இப்படிப்பட்ட மூர்க்கனாவான் என்று யார் எதிர்பார்த்தார்கள் உன்னுடைய அதிர்ஷ்டக்கட்டையை பற்றி அம்மா சொன்னாளே பட்டாபிக்கு கொடுக்காமல் சவுந்தர ராகவனுக்கு உன்னை கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தால் அப்போது தெரிந்திருக்கும் ஐயோ சீதா படுகிற கஷ்டத்தை நினைத்தால் எனக்கு இதயம் வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறது ஹாமண்ணா அதை பற்றி நீ எனக்கு விவரமாக சொல்ல வேண்டும் டில்லிக்கு போன புதிதில் எவ்வளவோ உற்சாகமாக கடிதம் எழுதியிருந்தாள் வர வர கடிதம் வருவதே குறைந்து போய்விட்டது கடைசியாக அவள் எழுதிய கடிதங்கள் ஒரே துக்கமயமாயிருக்கின்றன குழந்தையை கூட மாமியாருடன் மத்ராசுக்கு அனுப்பிவிட்டாளாமே எதற்காக விவரமாக பிற்பாடு சொல்லுகிறேன் மொத்தத்தில் சீதாவின் வாழ்க்கை நரக விட்டது உன்னுடைய நிலைமை எவ்வளவோ தேவலை உன் மாமனார் எப்படி இருக்கிறார் என் மாமனார் என் பேரில் காற்றும் படக்கூடாது என்கிறார் வீட்டுக்கு நான் தான் இரும்பு பெட்டி சாவி என்னிடம்தான் இருக்கிறது குழந்தைக்கு நாளைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொன்னேன் இவர் ஜெயிலில் இருக்கும் போது கல்யாணம் எதற்கு என்றேன் என் மாமனார் அதெல்லாம் கூடாது வீட்டுக்கு முதல் பிள்ளை குழந்தை கட்டாயம் ஆப்தபூர்த்தி கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கு தகுந்தோல் இவரும் சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதியிருந்தார் எதிர் வேட்டுக்கும் உங்களுக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபம் எப்படி இருக்கிறது போக்குவரவு நின்றது நின்றது தானா இதுவரையில் அப்படித்தான் ஆனால் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு இவருடைய சிநேகிதர் அமரநாதனும் அவர் மனைவி சித்ராவும் கல்கத்தாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் நாளை காலையில் மாமனாரிடம் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு அவர்களை போய் அழைத்துவிட்டு வரலாம் என்றிருக்கின்றேன் எதிர் வீட்டுக்காரர்கள் வராமல் என்ன கல்யாணம் வேண்டி கிடக்கிறது அப்படியே செயலளித்தா கட்டாயம் போய் அவர்களை அழைத்து விட்டு வா நான் இன்று ராத்திரியே எதிர்வீட்டுக்கு போய் வரலாம் என்றிருக்கின்றேன் நானும் உன் புருஷனும் அமரநாதனும் எதிர்வீட்டு மொட்டை மாடியில் உட்கார்ந்து எத்தனை நாள் குஷியாக பேசிக் கொண்டிருந்திருக்கிறோம் தெரியுமா அப்படி சிநேகிதமாயிருந்தவர்கள் திடீரென்று விரோதம் செய்து கொள்ள எப்படித்தான் முடிந்ததோ தெரியவில்லை இவருக்கு அந்த விஷயம் ஒன்றும் பிடிக்கவே இல்லை சூர்யா எல்லாம் கிழவர்கள் செய்த வேலை தகப்பனாரிடம் உள்ள பக்தினாலேதான் இவர் சும்மா இருந்தார் இந்த சமயத்தில் சுண்டு பயல் நன்றாய் வளர்ந்து வாலிப அடைந்திருந்தவன் தட தடவென்று மாடிப்படியேறி வந்தான் சூர்யா வந்திருக்கிறானாமே எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே இறைக்க இறைக்க ஓடி வந்தவன் சூர்யாவை பார்த்து திகைத்து நின்று ஐயையோ இவனா சூர்யா முகத்திலே மீசை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே என்றான் சுண்டு என் மீசை உனக்கு பிடிக்கவில்லையா அப்படியானால் அதை எடுத்தறிந்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சூர்யா முகஷவரம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் படநாட்டு உடையை களைத்தெறிந்துவிட்டு வேஷ்டி ஜிப்பா அணிந்ததும் பழைய சூர்யாவாக காட்சியளித்தான் ஒன்றாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி